0: Ja, ich freue mich, äh, heute Abend hier bei euch in Schopfloch zu sein, richtig cool. Äh, ich weiß nicht, ähm, wer von euch alles Vorher-Nachher-Bilder liebt. Okay, das ist die Minderheit. Äh, ich habe euch mal ein äh, Vorher-Nachher-Bild von meinem Garten mitgebracht, tatsächlich. Ähm, das dürft ihr gerne einfach mal einblenden. Genau, das ist das Vorher-Bild, das ist so vor anderthalb, zwei Jahren entstanden, äh, alles schön umgegraben. Äh, genau, und dann dürft ihr mal das Jetzt-Bild einblenden. Das Nachher-Bild, jetzt wächst da wunderbar Rasen. Äh, genau, ich hoffe, dass der Sommer nicht zu so heiß wird, sonst habe ich Angst, dass er mir vertrocknet. Genau, Vorher-Nachher-Bild. Auch bei dem Thema, ähm, das ich uns heute mitgebracht habe, geht es um ein Vorher-Nachher-Bild. Ähm, und Paulus macht dieses Bild auch von Vorher und Nachher. Und ich lese aus dem Epheserbrief, äh, aus Kapitel 2, äh, einfach von, vom Anfang dort. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, jener Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben Wir früher auch gehört und wurden, wie sie, von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir, wie alle anderen, dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in, der kommen, auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Paulus, er macht hier das Vorher-Nachher-Bild auf. Und meistens ist es ja so, wenn man so ein Vorher-Nachher-Bild macht, wird der Unterschied ganz deutlich. Also irgendwas war vorher ganz anders, als es nachher ist. Ich habe euch nochmal das Bild von meinem Garten vorher mitgebracht. Vorher war es irgendwie braun. Und Paulus, er macht hier dieses Vorher-Nachher-Bild in diesem Text auf. Das Vorher-Bild, es ist vernichtend, tot, unter der Macht des Teufels, dem Zeitgeist verfallen. Opfer der eigenen Begierden. Von unserem Sein her verdienen wir den Zorn Gottes. Es geht Paulus um Verdienst. Auf, er spricht von einer Leistung, einer Leistung, wo man dann nachher etwas bekommt oder auch nicht bekommt. Und das, was Paulus hier als Analyse feststellt, das, was er sozusagen als Ist-Zustand feststellt, bei dieser Gemeinde, bevor sie an, zum Glauben an Jesus gekommen ist, ist, dass sie Gottes Zorn verdient hätten. Dass Gottes Zorn völlig in Ordnung geht. Und dass als Folge dessen die Auslöschung unserer Existenz bedeutet hätte. Das war einmal. Es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Das, was Paulus hier schreibt, ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und Paulus schreibt es hier so dramatisch, um dieser Gemeinde etwas klarzumachen. Etwas klarzumachen, nämlich dass es vorher ganz anders war, als es jetzt ist. Und dann das Nachher. Da sprudelt die Zuversicht über. Das Leben da, durch die Liebe Gottes, Christus unterstellt, frei von unseren Verfehlungen. Gott setzt hier sein ganz starkes Aber ein. Gott setzt hier sein starkes Liebes-Aber ein. Und Gott hätte das nicht tun müssen. Gott hätte das nicht tun müssen, aber er tut es trotzdem. Es wäre gerecht gewesen, dass diese Leute verurteilt worden wären. Die Spielregeln waren ja von Anfang an klar. Und bei uns hätte es nicht anders ausgesehen. Aber irgendwie ist das alles relativ abstrakt. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe euch mal noch mal ein Bild mit. Und zwar stell dir vor, du bist im Geschäft, ähm, und jetzt steht das Jahresgespräch mit deinem Chef an. Okay? Am Anfang vom Jahr habt ihr so ein bisschen die Jahresziele abgestimmt und du hast gesagt: Ja, ja, das, das passt so, das kriege ich hin. Äh, und jetzt ähm, möchte er, dass du Rechenschaft ablegst darüber, was du aus diesen Jahreszielen gemacht hast, was gelungen ist, was nicht gelungen ist. Und natürlich hast du dich volle Kanne reingehängt. Du hast Vollgas gegeben, aber leider ist nur Murks rausgekommen. Du hast nur Murks produziert und eigentlich hätte jetzt dein Boss. Richtig, allen Grund zornig zu sein. Aber er ist nicht zornig, er mahnt dich nicht mal ab, sondern er sieht etwas in dir und sagt, okay, das passt schon. Versuch's das nächstes Jahr nochmal. Und die Kollegen, die das mitbekommen, denken, ha, das ist doch super unverdient, oder? Das ist unverdient, dass der seine Ziele da nicht erreicht und einfach so ähm, mit einem, nee, machst es nächstes Jahr besser davon kommt. Und wenn wir das nochmal übertragen auf unseren Text, dann ist es ein Akt der Gnade. Es ist ein Akt der Gnade, was dieser, was dieser Boss mit dir tut. Es ist ein Akt der Gnade, was Gott mit uns tut. Und Paulus, er weiß, wovon er spricht. Paulus ist jetzt nicht irgendjemand, der jetzt denkt, ich muss da jetzt mal da schön daherreden, sondern Paulus hat es erlebt, Paulus wollte es richtig gut machen. Er wollte es richtig gut machen, er wollte Gott unbedingt gefallen und hat es richtig verbockt. Er hat es richtig verbockt. Er hat gedacht, ja, er muss nur einfach das Gesetz befolgen. Er muss nur einfach das tun, wo er denkt, dass es das ist, was Gott will. Und genau damit schießt er voll am Ziel vorbei. Er schießt so sehr am Ziel vorbei, dass Gott ihn selbst vom Pferd runterschmeißen muss, als er auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Gemeinde von Jesus ja, entweder ins Gefängnis zu werfen oder sie gleich umbringen zu lassen. Und Paulus Absicht war, ich möchte Gott ehren, ich möchte das tun, was Gott möchte. Und das Ergebnis ist, er stellt fest, hey, ich habe Gott mit dem, was ich getan habe, zutiefst beleidigt. Ich habe gar nicht das getan, was Gott wollte, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Und das, der Grund ist, er ist so verblendet von seinen Selbsterlösungsversuchen, dass er gar nicht merkt, wie Gott ganz anders handelt, wie Gott in Jesus gehandelt hat, in seinem Tod und seiner Auferstehung gehandelt hat und auf einmal ganz neue Maßstäbe eingesetzt hat. Paulus hat es einfach nicht mitbekommen. Und wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, ich bin ein Nachfolger von Jesus, dann wirst du etwas Ähnliches erlebt haben wie der Paulus, nämlich dass es ein Vorher und ein Nachher gibt, dass es ein Vorher und ein Nachher in deinem Leben gibt. Und es muss jetzt nicht so krass sein wie beim Paulus, der irgendwo vom Pferd gefallen ist, drei Tage blind war, ähm, dann geheilt worden ist äh, und anstatt die Gemeinde zu verfolgen, eine 180 grad -Wende gemacht hat und auf einmal Jesus verkündigt. Das kann auch einfach ein bisschen softer abgelaufen sein. Vielleicht bist du auch eher mehr so in den Glauben hineingewachsen. Also mir persönlich geht es so. Ich bin mehr in den Glauben hineingewachsen. Das war irgendwie klar, ich habe so die ganze Karriere so durchlaufen, von Kindergottesdienst bis Jugendkreis, habe ich alles mitgemacht äh, und das war für mich irgendwie klar. Und dann waren wir 2009, war das an Pfingsten, waren wir äh, in, in Eidling auf einem ähm, Jugendtreffen für junge Leute. Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht, der eine oder andere auch nicht. Und eines Abends war dann Prediger da und er hat seine Lebensgeschichte erzählt und es hat mich super berührt, es hat mich super berührt und ich habe gedacht, jawohl, und er hat gesagt, hey, du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen, ob du mit diesem Jesus unterwegs sein willst oder nicht. Das reicht nicht aus, dass du da einfach irgendwie reingewachsen bist, sondern die Frage ist, hey, willst du das für dich auch? Das können nicht deine Eltern entscheiden, das kann niemand anders für dich entscheiden. Und tatsächlich habe ich gedacht, ja, ich will das. Ich will mit diesem Jesus unterwegs sein. Und wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt so der extrovertierte Typ bin, der jetzt da so nach vorne marschiert wäre, so wie die das gesagt haben und dann gesagt habe, ja, ich gehöre auch dazu. Ich habe das mehr so auf meine Weise gemacht. Ich habe dann nach dem Wochenende zu Hause in meinem Zimmer habe ich gesagt, Hey Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich habe einfach gebetet und habe gesagt, Hey Jesus, ich finde es richtig cool, dass du mich lieb hast, dass du mir meine Schuld vergibst und ich will mit dir unterwegs sein. Und ich glaube, dass dieses Vorher-Nachher-Bild ganz existenziell ist für unseren Glauben. Damit wir begreifen, dass Gottes Eingreifen wirklich notwendig ist. Nur wenn du merkst, hey, ich habe irgendwie Schuld in meinem Leben, irgendwie passt es nicht zu dem, wie Gott sich das vorstellt. Hey, nur dann wirst du auch wirklich begreifen können, hey, wie, wie tief, wie groß diese Liebe Gottes ist und was das ist, wie wertvoll das ist, was dir da geschenkt wird von ihm. Paulus hat es einmal folgendermaßen ausgedrückt. Ich habe euch noch einen Bibelvers aus dem Römerbrief mitgebracht. Ähm, genau, vielleicht können wir den kurz einblenden. Genau. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Der erste Punkt war, es ist eine unverdiente Gnade. Und dazu kommt ein zweiter Punkt, nämlich die verwandelnde Gnade. Meistens passiert was, wenn Kraft im Spiel ist, also wenn du jetzt mit deinem Karren mit 50 voll gegen eine Wand fährst, dann wird da was passieren, da wird wahrscheinlich sich vorne irgendwie dein Auto verformen, äh, vielleicht wird auch irgendwo ein bisschen Wasserdampf rauskommen oder so und du wirst wahrscheinlich deinen Kopf äh, irgendwann aus dem Airbag wieder herausholen und wenn die Bibel von Gnade spricht, dann spricht sie von einer Kraft, von einer Kraft, die Leben verändern kann und das ist das, was Paulus jetzt im Nachgang entfaltet. Das ist das, was er zeigt. Hey, da ist eine Kraft am wirken, da ist die Gnade am wirken. Und er sagt auch, hey, diese, diese Gnade, diese Kraft, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, das kriegen wir geschenkt, dafür müssen wir nichts tun, dafür können wir auch nichts tun. Stell dir vor, deine Oma meint es richtig gut mit dir und macht der Perle Stricksocken für dich. Also richtig schöne Stricksocken, die im Winter richtig warm geben, so vielleicht wie die, die auf dem Bild da sind. Ähm, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die du hast, ist, dass du äh, die Dinger in die Sockenschublade legst und sagst, ja, Stricksocken, Oma, ist irgendwie schon ein bisschen peinlich und so, damit rumzulaufen. Ähm, spätestens, wenn die Oma dich dann am nächsten Geburtstag fragt, ja, und, wie sind die Stricksocken? Dann wird es schwierig, dann musst du dir nämlich irgendeine schöne Geschichte ausdenken. Die andere Option, die du hast, ist, dass du diese Dinger anziehen kannst. Sieht vielleicht nicht so cool aus, aber spätestens im Winter, wenn du irgendwo rumstehst, entweder vor dem BZ oder an der Bushaltestelle oder so, sagst du, hey, boah, voll cool, dass die Oma so geile Stricksocken gemacht hat, weil jetzt frieren mir meine Zehen nicht ab. Und genauso ist es mit diesem Geschenk der unverdienten Gnade. Erst wenn wir es annehmen, dann kann es in unserem Leben auch seine ganze Kraft entfalten. Und Paulus, er berichtet davon, er berichtet davon, weil er das erlebt hat. Ähm, er schreibt es sogar einmal auf und sagt, hey, ähm, alles was ich bin, bin ich durch Gottes Gnade und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, denn ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle zusammen, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir war, hat es bewirkt. Paulus sagt hier, hey, das, was mich im Wesentlichen ausmacht, wer ich bin, was ich tue und wovon ich überzeugt bin, hey, das ist alles das, was Gottes Gnade in mir geschafft hat. Das habe ich nicht selber irgendwie zustande gebracht, sondern das ist das, was Gott mir geschenkt hat. Das ist das, was irgendwie nach und nach entstanden ist. Und deswegen betont Paulus das zu sehr, hey, es kommt nicht auf irgendwelche Taten an. Es kommt nicht darauf an, dass wir irgendwas besonders Gutes tun. Es geht nicht darum, dass diese Kraft der Gnade unsere Taten irgendwo transformiert, irgendwo verändert Denn auch Menschen, denen Gott eigentlich scheißegal ist, die können Gutes tun und das ist auch gut so. Hey, weil sonst hätten wir vielleicht keine Super-Ingenieure, keine guten Schriftsteller, auch manche guten Politiker könnten gar nicht das tun, was sie Gutes bewirken. Und die Erlösung ist nicht einfach ein Verhaltenstausch. Es wird nicht einfach irgendeine gute Tat gegen eine schlechte ausgetauscht. Das ist die Folge der Erlösung, aber nicht das eigentliche Ziel. Ich habe irgendwann mal eine Karte geschenkt bekommen, so eine Postkarte, da stand drauf, Jesus ist nie gekommen, um aus bösen Menschen brave zu machen, sondern um aus Toten lebendige zu machen. Das fand ich richtig stark. Jesus ist nie gekommen, um aus bösen Menschen brave zu machen, sondern aus Toten lebendige. Die Gnade, die bewirkt eine Wesenstransformation. Unser Wesen, es wird verändert, es wird positiv verändert. Nämlich von tot zu lebendig. Aber wie müssen wir das jetzt verstehen? Wie, ähm, wir waren ja vorher auch irgendwie am Leben, wir waren ja nicht irgendwie tot und sind irgendwie aus dem Grab äh, rausgekrochen, haben gegen den Deckel geklopft und haben gesagt, hey, lass mich mal raus. Es meint einfach das, hey, tot, wenn die Bibel von geistlich tot spricht, dann meint sie, dass jemand getrennt ist von Gott. Und wenn die Bibel von geistlich lebendig spricht, dann meint sie, dass jemand in dieser Verbindung zu Gott steht. Es geht Gott um dein Herz. Es geht Gott um dein Herz. Ist es ist dir auch wichtig, was seine Meinung ist. Der eine oder andere hat vielleicht Leute in seinem Leben, wo er sagt, hey, das war volles Vorbild für mich. Die Person, die hat mich mega geprägt. Und ich glaube, wenn die Person zu dir sagen würde, hey, ähm, du, das und das, das finde ich nicht so cool, dann wirst du wahrscheinlich ehrlich darüber nachdenken, ob das jetzt gut ist oder nicht so gut. Einfach allein deswegen, weil diese Person dir wichtig ist. Du machst dir Gedanken darüber. Und Paulus, er hat es gemerkt, hey, dieser Gott, der ist mir wichtig. Mir ist Gott wichtig und er hat gemerkt, hey, das, was ich tue, das beleidigt Gott irgendwie. Und er sagt, hey, ich möchte das verändern. Gott wirkt es in ihm, dass dieser Wunsch entsteht. Und das ist das, was passiert. Das ist das, was passiert, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir Gott kennenlernen, dann merken wir, hey, okay, Gott ist mir wichtig, es ist mir wichtig, was dieser Gott zu meinem Leben sagt. Und das ist ein existenziell wichtiger Punkt für unseren Glauben. Gerade in unserem, in unserem Land, in Deutschland gibt es, ich sag mal, 0% Fehlertoleranz. Also wenn man das mal schaut, irgendwo in der Wirtschaft oder auch in der Politik, sobald irgendein größerer Fehler passiert, werden Leute abgesägt. Wir haben das auch mitbekommen in dieser Legislaturperiode, da gab es den einen oder anderen, der einen größeren Fehler auch gemacht hat. Und die Leute waren dann auch relativ schnell ausgetauscht. Und ich glaube auch, dass das passieren kann, auch in unserer Gemeinde. Wir sind alle hoch engagiert in unserem Alltag. Wir wollen, dass was geht und es ist mega cool. Aber wie schnell ist es passiert, dass aus ich bringe mich ein, weil Jesus mich erlöst hat. Ich bringe mich ein, damit Jesus mich erlöst wird. Und das ist das, was Paulus genau meint. Er meint nämlich genau das. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas tun, damit wir nachher besser vor Gott dastehen, sondern er sagt, hey, das, was Gott getan hat, das ist das Einzige, was uns besser vor ihm nachher dastehen lässt. Und das ist das, was ausreicht am Ende. Ein dritter und letzter Gedanke für heute Abend. Es ist eine ermächtigende Gnade, Ganz am Schluss von unserem Text kommt Paulus doch wieder auf die Taten zurück. Wenn die Gnade von Jesus unser Sein verwandelt, dann bewegt sie etwas in uns, dann passiert da etwas. Das bleibt nicht einfach stehen, da verändert sich da etwas. Und du bist nicht einfach nur so erlöst, sondern du bist dazu erlöst, damit dein Leben etwas bewirkt, dass da was bei rumkommt am Ende. Und das finde ich irgendwie mega cool. Das begeistert mich am Evangelium. Das begeistert mich äh, am christlichen Glauben, dass nachher was dabei rumkommt. Und Paulus macht das einfach noch mal ganz klar deutlich hier. Er sagt: Hey, gute Taten sind die Folge davon, dass du Jesus nachfolgst, dass du mit Jesus unterwegs sind und nicht die Voraussetzung dafür. Es ist etwas, was Gott schon vorbereitet hat. Es ist nicht, was du irgendwie durch deine Kraft erst erzeugen musst, sondern es ist etwas, was Gott schon vorbereitet hat. Ganz besonders für dich, der du heute Abend hier sitzt. Und das ist so ein bisschen wie mit einem Baum. Ich habe euch hier so einen schönen Apfelbaum mal mitgebracht. Äh, Äpfel sind einfach toll. Äh, und er trägt hier richtig schöne Apfelfrüchte. Und so ein Apfelbaum, der bringt halt einfach so Äpfelfrüchte. Klar, okay, der braucht ein bisschen Wasser, ein bisschen Sonne, aber ansonsten muss der nicht viel tun, dass da Äpfel wachsen. Er wird nicht dazu gezwungen, dass er auf einmal Äpfel hervorbringt, sondern er tut es ganz natürlich aus sich heraus. Und wir würden sagen, hey, ein Apfelbaum, irgendwie, der keine Früchte bringt, der ist irgendwie komisch. Da würden wir überlegen, ja, ist der krank? Hat den irgendwas befallen oder so? Vielleicht müssen wir den spritzen. Und genauso ist es komisch, wenn ein Christ sagt, hey, ich und mein Jesus, das reicht mir irgendwie aus. Das, das langt für mich. Christsein funktioniert nur als Gemeinschaft, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und das Wichtige ist, dass diese Taten, von denen Paulus dann spricht, dass das nicht irgendwas ist, was wir tun müssen oder was zeigt, wie geil wir sind als Gemeinde, sondern es zeigt eigentlich, Unsere Ernsthaftigkeit, dass, dass da was passiert, dass da was in uns passiert ist. Und wie ist es? Manche Früchte, die kann man natürlich sehen. Für manche Aktionen, die wir machen, wo wir sagen, hey, wir machen jetzt irgendwie zum Beispiel ein kv Jungscharturnier turnier oder so. Ja, da sieht man halt was. Da kommen halt 70, 80 Kinder, die hören von Jesus und da passiert was. In unserer Jungscha. da sehen wir, ob Menschen dazukommen oder nicht. Aber manchmal ist es doch in unserem Leben auch so, dass man manche Frucht auch nicht sieht. Dass vielleicht in der Krise Gott auch manche Einstellungen in uns verändert, manche Sichtweisen verändert und das sieht man vielleicht am Anfang gar nicht. Das wird dann erst irgendwann später sichtbar in unserem Verhalten. Es wird sichtbar. Und ich habe dir vorhin von ähm, dem Punkt erzählt, als ich mich für Jesus entschieden habe und da hört die Geschichte nicht auf, sondern die Geschichte ist weitergegangen. Irgendwann kam es zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, hey, ja, mir ist es voll wichtig, in der Bibel zu lesen. Es kam dann relativ schnell und ich habe das gemacht. Ja, und es war super, weil da haben sich, da sind so Sachen irgendwie haben Sinn ergeben. Auf einmal haben sich da Fäden zusammengeknotet und es hat irgendwie Klick gemacht. Das war noch relativ einfach. Und dann gab es einen Punkt, der war für mich persönlich schwierig. Da hat Jesus gesagt, hey, Jonathan, es ist dran, dass du einige deiner Beziehungen klärst. Du hast da Dinge falsch gemacht und das, das, das passt irgendwie nicht zu dem, was du jetzt bist, wer du jetzt bist. Da gab es Menschen, die hatte ich beklaut. Das ging jetzt nicht um große Sachen, aber das waren kleine Beträge, aber das hat ja an der Tatsache nichts verändert. Jesus hat gesagt, hey Jonathan, da gab es Menschen, über die hast du schlecht geredet. Das war nicht in Ordnung. Und ich habe da mit mir gekämpft, weil Jesus wollte mich zu diesen Menschen hinschicken, um das zu klären. Ich habe gesagt, boah, Jesus muss es jetzt ehrlich sein, es ist doch schon auch eine ganze Weile her und so. Ähm, und ich habe da mit mir und mit ihm gerungen und mich irgendwann durchgerungen, doch hinzugehen. Und es hat mich Überwindung gekostet am Anfang, aber es war richtig gut. Der eine oder andere war vielleicht verwundert und hat gesagt, okay. Äh, und der eine oder andere war einfach auch dankbar, ähm, dass es geklärt war, dass ich das angesprochen habe. Gottes Gnade bewirkt etwas in uns. Und die Frage, die ich dir mitgeben möchte, wie wird es in deinem Leben sichtbar, dass du ein von Gottes Gnade bewegter Mensch bist? Paulus hat es am Ende seines Lebens einmal so formuliert. In Apostelgeschichte 2024 lesen wir, ja, könnt noch eins weitermachen, Top. Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den ich von Jesus, unserem Herrn, erhalten habe, den Menschen die Freudenbotschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und dabei wünsche ich uns allen viel Freude, dass wir Gottes Freudenbotschaft einfach in Schopfloch verbreiten, äh, im ganzen Schwarzwald verbreiten und dass noch viele Menschen diese Freudenbotschaft hören und sagen, jawohl, das ist was, was ich auch gerne haben möchte. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, hab du vielen Dank. Ja, ähm, dass du ein gnädiger Gott bist. Danke, dass du uns so sehr lieb hast, dass du uns nicht so lassen möchtest, wie wir sind, sondern dass du uns zum Positiven verändern möchtest. Danke, dass du uns deine Gnade schenkst. Danke, ähm, ja, dass deine Gnade in uns wirksam wird. Jesus, danke für jeden Einzelnen, der das erleben durfte. Und wir beten einfach darum, dass du ja, uns Stück für Stück weiter durch deine Gnade veränderst. Du siehst, an welchem Punkt wir gerade stehen, jeder Einzelne von uns. Und du siehst, was, ja, was uns bewegt, was uns umtreibt, wo du gerade mit uns am Arbeiten bist, Jesus. Und du siehst, ob uns das gerade schwer oder leicht fällt. Und wir beten, dass du ja, uns einfach durch deine Gnade verändern magst. Danke, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt, sondern dass du mit uns einfach einen Plan hast und ein Ziel hast und dass du ja, diesen, uns auf diesem Weg einfach auch zum Ziel führen wirst. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.